Mă bucur tare mult să fiu împreună cu voi, dragii mei. Voi sunteți tare dragii inimii noastre și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat voie și nouă să jucăm un mic rol în toată această lucrare pe care Domnul o face în Biserica de Gloria Sibiu. Să recunoscătorului Dumnezeu pentru Betuel și pentru Sanda și pentru rolul pe care ei îl joacă nu doar în viața mea, ci și în viața a celorlalte biserici a Marea Trimitere. Prietenia lui Betuel pentru mine personal este un mare dar și faptul că ne putem da socoteală unul la altul, ea ne putem ruga unul pentru celălalt și ne putem îndemna unul pe celălalt la dragoste și la fapte bune este într-adevăr una din marile bucurii ale, ale vieții mele în perioada aceasta. Așa că mă bucur pentru, pentru tine Betuel, pentru tine Sanda și pentru copiii voștri minunați. Domnul să vă binecuvinteze! Dar astăzi nu este despre Betuel, nu este nici despre Sanda, nici măcar despre noi, nici măcar despre Deogloria. Este despre Domnul nostru credincios. Așa că aș vrea să vă invit să deschideți Biblia voastră împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, la capitolul 15. Și ne vom uita împreună la pasajul care începe cu versetul 1 până la versetul 11. Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 11, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Eu am să citesc din versiunea Cornilescu, dar lucrurile nu diferă foarte mult de noua traducere română, așa că haideți să urmărim împreună ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine tatăl așa, v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Ce pasaj extraordinar. Și el se potrivește așa de bine cu viziunea, viziunea bisericii voastre, cu viziunea bisericilor noastre de fapt, care... Spune că noi căutăm gloria lui Dumnezeu, vrem să aducem glorie lui Dumnezeu formând ucenici. Suntem pasionați de ucenici. Noi noștri, ce am putea replica din noi înșine? Să fim serioși. Dorința noastră este să replicăm viața Domnului Isus Hristos. Și de aceea am intitulat mesajul din această dimineață, vrem să fim ucenici autentici ai lui Isus. Și eu știu că aceasta este dorința cea mai mare și a Bisericii de o Gloria Sibiu. Așa că aș vrea să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu la câteva adevăruri despre această temă a uceniciei, a uceniciei autentice când este vorba despre Domnul Isus Hristos și să vedem cum putem ajunge la a trăi această ucenicie autentică într-un mod cât se poate de practic. 
Și aș vrea să pornim chiar de la versetul 1. Fiți atenți, vă rog, afirmația pe care o face Domnul Isus Hristos. Eu sunt adevărata viță. Eu sunt adevărata viță. Vă duc aminte că în Isaia, în capitolul 5, Domnul Isus Hristos, cu Dumnezeu, a spus despre Israel că era vița. Acum Domnul Isus Hristos parcă ia de acolo adevărul acesta și spune, eu sunt adevărata viță. Ca și când ceea ce se întâmpla în relația dintre Dumnezeu și Israel era umbra ceea ce urma să se întâmple într-un mod deplin în persoana Domnului Isus Hristos. Isus Hristos este adevărata viță. Și pentru că El este adevărata viță, atunci noi putem afirma acest adevăr. Viața noastră ca ucenici depinde de legătura noastră cu Isus Hristos. Viața noastră ca ucenici depinde 100% de relația noastră cu Domnul Isus Hristos. La ce mă refer când spun lucrul acesta? Haideți să ne gândim la ce anume se referă Domnul Isus când spune că El este adevărata vie, El este adevărata viță. Imaginea aceasta a viței de vie sugerează faptul că Isus este sursa vieții, pentru că El însuși este viața. Toată viața aceea pe care Dumnezeu o poate dărui și pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi, este înmagazinată, este depozitată în Isus Hristos. Și noi dacă dorim să trăim viața aceasta, nu avem decât o singură soluție. Să ne ancorăm în Hristos, să ne atașăm la Hristos. Și atașarea noastră la Hristos, alipirea noastră de către Hristos, în mod automat, va face ca viața Lui să curgă înspre noi. Viața noastră depinde, dragii mei, de relația noastră cu Domnul Isus Hristos. Pentru că, vedeți, când este vorba despre viață, noi ca oameni suntem dependenți de surse de viață. Noi nu putem avea viață în noi înșine. Știu că ne place să credem asta. Știu că ne dăm foarte mare importanță, mai mare decât avem în realitate. Foarte mulți dintre noi ne umflăm mușchii și ne purtăm ca și când noi suntem singurii, singurile surse pentru viața noastră. Noi suntem aceia care decidem cum ar trebui să trăim. Adevărul pe care ni-l spun Scripturile însă este că noi prin noi înșine. Nu putem ajunge niciodată la viață. De fapt, ne-am născut, am venit în lumea aceasta, vă vine să credeți sau nu, rupți de viață, rupți de, re, de sursa vieții care este Isus Hristos. Și atunci, în mod automat, trăim în lumea aceasta experimentând moartea. Pentru că dacă noi nu suntem ancorați în Hristos și alipiți, atașați la Hristos, atunci... Cealaltă variantă este că ne atașăm la tot felul de alte surse care dau impresia de viață, care ne fac să credem că da, parcă pulsează un pic de viață acolo, dar în definitiv, viața aceea pe care o primim din alte surse decât Isus este moarte. Mai țineți minte ce spune Pavel în Efeseni, în capitolul 2, în versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele în care trăiați-o din iar. Ce interesant este contrastul acesta. Voi erați morți, dar trăiați. Și toți cei ce au ajuns să-L cunoască pe Hristos într-un mod autentic pot spune cât de adevărată este această nu știu, această ciudățenie pe care mulți dintre noi au experimentat înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Că chiar avem impresia că trăim. 
Și din când în când aveam câteva experiențe de astea care mai confirmau ceea ce speram noi că de fapt ceea ce trăim noi era de fapt viață. Dar între ele, între aceste experiențe, trebuie să recunoaștem că, domnea moartea, și eram moarte, și eram la rândul nostru instrumente ale morții pentru alții. Viața trăită dezlipit de Hristos, viața care este trăită independent de Hristos, este caracterizată de moarte și va duce întotdeauna înspre moarte pentru mine și pentru alții. Și aici, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți, pentru că oamenii aceia pe care iubim cel mai mult și oamenii aceia cărora nici prin cap ne trece să le facem rău, sunt primii afectați de moartea care trăiește noi, care există noi. Mulți dintre noi facem asta în casele noastre. Credem că trăim și pentru că nu suntem atașați la Hristos, Ceea ce rodim noi, de fapt, și ceea ce producem noi, este mai degrabă moarte. Vedeți? Lumea în care trăim noi, lumea aceasta căzută, ne oferă tot felul de surse alternative de viață, în ghilimele, în locul lui Isus. Aici, oarecum revoluționar pentru mine, a fost să înțeleg că este critic de important să definesc ce anume reprezintă succesul pentru mine. Și așa să te întreb și pe tine, cam cum arată succesul pentru tine? Cam ce ar trebui să se întâmple în viața ta să poți concluziona viața mea e o viață de succes? Nu știu dacă te-ai gândit în ultima perioadă la asta. Pentru mulți dintre noi, succesul înseamnă siguranță. Dacă am suficiente lucruri care să producă acest sentiment de siguranță, cred că mi-am atins țelul și aș putea spune, am o viață de succes. Pentru alții, înseamnă acceptarea și dragostea din partea cuiva. O relație, sau mai multe relații. Și este motivul pentru care, cu cât ai mai multe relații, cred unii, cu atât te simți mai viu. Ești mai de succes, bărbat de succes, femeie de succes. Și te arunci în vânătoarea asta după relație. Și ești dispus să schimbi relații după de relație doar în speranța că fiecare din acestea te vor ajuta să trăiești și să experimentezi mai multă viață. Alții suntem dependenți oarecum de bani și de posesiuni materiale. Și cu cât avem mai mult și cu cât suntem înconjurați de toate acestea ne simțim mai de succes. Orice este, până la urmă, această noțiune de succes, dacă nu, nu, definiția noastră cu privire la viață. Dacă aș avea lucrurile acestea, aș fi cu adevărat fericit. Vreau să-ți spun, dragii mei, dragul meu, cât pot declara în această dimineață că nimeni și nimic nu-ți poate aduce viață în afară de Isus Hristos. Și dacă tu nu ai o relație cu Isus Hristos, nu contează ce altceva ai în momentul acesta, ceea ce trăiești tu, fără să te super pe mine. E de fapt moarte. Poate că acum nu vezi asta. Încă e bine. Încă arată binișor. Dar vei vedea încet, încet. Când începe să arate din ce în ce mai mult a moarte. Să miroasă din ce în ce mai mult a moarte. Și să vezi că faptele tale și roadele tale vor fi faptele și roadele morții. De fapt, ascultați-l pe Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 6, vorbind despre lucrul acesta și el spune de la versetul 20, 
Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de neprihănire, față de dreptate. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea, spunea Pavel. Iar în capitolul 7, în versetul 5, reluând aceeași idee, el spune căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, pasiunile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Roade pentru moarte. Pentru că alipirea de orice altă viță, de orice altă vie, ne lasă în moarte. Dar alipirea de Hristos înseamnă viață. Și în momentul în care noi îl primim pe Hristos în viața noastră și începem viața asta trăită împreună cu El, se întâmplă minunea, dragii mei. Viața lui Hristos începe să curgă prin venele noastre spirituale și chiar fizice. Și începem să trăim cu adevărat. Acesta este motivul pentru care cei mai mulți dintre noi, în momentul în care l-am cunoscut pe Hristos, chiar am început să trăim, am simțit pentru prima dată Parcă prima gură de aer curat, de adevăratelea, era aerul acela al cerului, al vieții veșnice, pe care îl aduce Iisus Hristos în fiecare dintre noi, când începem relația cu El. Așa că vreau să-ți spun încă o dată, e, e critic de important dacă tu nu ai o relație personală cu Iisus Hristos. Astăzi este ziua când ar trebui... Să te detașezi de toate celelalte surse de viață care crezi tu că te pot împlini și să te alipești cu toată puterea ta de Isus Hristos. Acel moment va fi momentul în care viața lui Isus Hristos va începe să curgă prin tine. De ce? Pentru că, în cazul fiecăruia dintre noi, calitatea vieții noastre de ucenic depinde de cât de reală și de strânsă este legătura noastră cu Isus. Calitatea vieții noastre de ucenicie se reduce la asta până la urmă. Povestește-mi despre relația ta cu Isus. În rest, poți să-mi spui, păi fac, mă duc, dreg, nu știu unde, sunt implicat în o grămadă de chestii. Nu, hai, hai, hai să lăsăm astea. Spunem în ce relație ești cu Isus. Foarte interesant că în procesul de identificare al prezbiterilor, când mai am ocazia să particip în, în, în etapele acestea ale, vie, ale bisericilor din Marea Trimitere, Prima întrebare pe care o pun întotdeauna candidaților la a fi prezbitere este aceasta. Povestește-mi despre aventura ta de dragoste cu Isus. Nu e aventură în termenii aceia în care lumea vorbește despre aventură. Dacă vreți mai degrabă, călătoria ta de dragoste cu Isus. Oamenii încep să povestească despre tot felul de lucruri și atunci îți dai seama dacă i-au înțeles întrebarea asta. Pentru că mulți dintre ei încep să vorbească. Păi sunt implicat în biserică, conduc un grup mic. Nu, 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 nu povestește despre asta. Povestește despre cum se derulează relația ta de dragoste cu Isus. Povestește despre asta. Pentru că în funcție de relația mea cu Isus, depinde calitatea vieții mele de ucenic al lui Isus. Și asta e primul adevăr. Al doilea. Uitați-vă, vă rog, ce spune Domnul Isus în versetul 1. Eu sunt adevărata viță sau adevărata vie și Tatăl meu este vierul. Și al doilea adevăr pe care îl învățăm din pasajul acesta este că datorită relației cu Isus, Dumnezeu transformă inima noastră, inima ucenicilor. Datorită relației cu Isus. Fiți atenți! Isus spune despre Tatăl că El este Vierul. 
Și atunci când Domnul Isus Hristos vorbește despre Tatăl ca fiind vierul, El nu se referă doar la dreptul de proprietar al Tatălui asupra viei. Adică aici Domnul Isus Hristos în niciun caz nu vrea să ne spună, hei, să nu uitați că până la urmă voi sunteți proprietatea lui Dumnezeu. Despre asta vorbește Domnul Isus în alte locuri. Nu aici în cazul acesta. Ce vrea să sublinieze Domnul Isus Hristos despre Tatăl ca vier este faptul că El, Tatăl, este implicat în mod activ în viața viei, făcând tot felul de acțiuni. Și ce fel de acțiuni? Termenul din limba greacă folosit pentru vier este Gheorgos, care înseamnă un țăran. Ce imagine pentru Dumnezeu? Cum să-l asociezi pe Dumnezeu cu un țăran? Cu mâinile bătătorite de muncă, pline de pământ. Nu vreau să merg prea departe cu imaginea asta, dar parcă îl văd pe Dumnezeu cu unghiile pline de pământul din care m-a creat pe mine. Pentru că mâinile lui sunt ocupate, prin a se ocupa de inima mea și de sufletul meu ca să-l transforme și să lucreze în el ca să-l pregătească pentru mai multă viață din viața lui Isus. Dumnezeul nostru este implicat activ în viața noastră a ucenicilor. El nu stă doar undeva acolo pe tron, îl imaginăm noi pe Dumnezeu și doar se uită cum ne trăim noi viața și vede care viță aduce rod și care ne aduce rod. Uitați-vă, Dumnezeu e prezent aici în toate lucrurile. De fapt, haideți să ne întoarcem la Isaia 5 și ascultați-vă rog care sunt toate acțiunile acelea pe care le face Dumnezeu ca vier. Spune cuvântul în felul acesta, versetul 2, i-a săpat pământul, l-a curățat de pietre. Din nou, Dumnezeu face lucrurile astea. A sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul locuitorii Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Și fiți atenți, dilema lui Dumnezeu, întrebarea lui Dumnezeu, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Adică, după știința lui, după cât înțelege Dumnezeu, el ca vier, el ca proprietar al viei, s-a implicat în mod total în viața ei. A făcut tot ceea ce ținea de ea, ca via aceasta chiar să rodească, să experimenteze viață. Și asta face Dumnezeu și astăzi, în viața fiecărui ucenic. Nu pentru că ucenicii sunt importanți. O, ce imagine greșită aș putea să am din această, din această poveste. O, cât de important sunt eu, că Dumnezeu, știți voi cântecele alea, cu Dumnezeu se gândește la mine. Când erai pe cruce, te gândeai doar la mine. Serios? Ce să vadă Dumnezeu în mine? Eu beneficiez de toată atenția lui Dumnezeu datorită lui Hristos. Pentru că sunt în Hristos și El e în mine. Și de dragul Fiului Său, pentru că îl iubește pe Fiul Său, Dumnezeu Tatăl se implică în viața mea în mod activ și se ocupă de mine ca să pot rodi, să pot experimenta viața aceasta a Domnului Isus Hristos. Și face tot ce ține de El ca lucrul acesta să se întâmple. Aș putea spune, fără să-mi fie teamă că voi greși, că datorită lui Isus Hristos, noi toți, Facem parte dintr-un grup select de elită a lumii acesteia, care beneficiază de atenția nemijlocită și totală a lui Dumnezeu. 
Ce har extraordinar, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu se gândește la bine, dar datorită Lui Hristos. Și Hristos este acela care îl motivează pe Dumnezeu să se implice în viața mea. Și să punem mâna pe casma, să punem mâna pe lopată, să punem mâna pe forfec, să punem mâna pe orice este nevoie, doar ca să mă pregătească să trăiesc viața aceasta pe care El a gândit-o pentru mine. Anul trecut, prin august, Dumnezeu ne-a împlinit unul din, una din dorințele noastre să ne mutăm în sfârșit la casă, după ce am stat mulți ani la apartament. Și la casa asta pe care am reușit să o cumpărăm, avem și vie. Și dintr-o dată m-am transformat în vier. Și mi s-a spus că trebuie să am grijă de vie asta, că trebuie să o curăț, că trebuie să o îngrijesc. Habar n-aveam cum să fac toată chestia asta. Cineva mi-a spus, Marius, ascultă-mă, cel mai bine este... Să plătești pe cineva și să se ocupe cineva de vie, pentru că e mai sigur. Altfel s-ar putea să o înrocești. Dar eu cum sunt încăpățânat și cum nu m-am mutat la casă ca să fiu în niciun caz mare boier, vreau eu să, să mă ocup de chestia asta, să vedem ce se întâmplă. E posibil ca anul ăsta să nu mâncăm deloc struguri din vie, pentru că m-am ocupat eu de ea, dar asta e riscul meseriei. Na, până la urmă învățăm toate lucrurile astea. Și am început să mă uit pe, pe internet și să caut tot felul de informații și tot felul de filmulețe care să mă învețe cum să mă ocup de via asta. Și în timp ce mă pregăteam eu cu toate instrumentele uh, necesare, uh, am observat că unele mlădițe așa au crescut mai mult decât trebuia și unele dintre ele s-au întins așa peste gard și au devenit foarte vânjoase, erau foarte puternice. Dar m- am crezut eu că nu sunt chiar atât de puternice încât să nu le pot eu smulge de acolo, de unde au început ele să crească peste gard. Am apucat de ele și am început să trag. Și mi se părea că smulg gardul cu totul, efectiv. Pentru că, în mod ciudat, mlădițele astea care par extrem de firave dezvoltă niște cârcei care au rolul de a agăța mlădița de ceva care să-i dea stabilitate. Iar dacă vă uitați la niște cârcei de, de viță de vie, o să vedeți că sunt extrem de fragili. Te uiți la ei și zici, hai domnule, dar când ăștia se întăresc și când ăștia devin puternici, vă spun că nu există altă șansă să desprindeți mlădița aia de pe ciofi în afară de foarfec. Să spui mâna pe foarfec și să începi să tai. Și în timp ce făceam chestia asta, m-am văzut pe mine în nenumărate situații din viața mea. Când în dorința asta mea de, uh, nu știu, de libertate, de independență, purtat de ambițiile mele și de visurile mele egoiste, m-am totuși în tot felul de direcții. Și bineînțeles că nu sunt, știu și eu că nu sunt capabil să mă susțin de unul singur. Am nevoie de tot felul de, de, de puncte de sprijin și am început să mă agați de tot felul de lucruri. Sperând că în felul acesta îmi pot atinge toate cele ambiții egoiste. Și apoi nu de mirare că au venit toate cele momente în care Dumnezeu a trebuit să pună mâna pe foarfec și să înceapă să taie. Și să taie. Și să taie. Adevărul este că dacă aș fi mlădiță, în momentul în care începe foarfecul să taie, imaginea pe care aș avea-o despre cel care face acțiunea asta este că vrea să mă rănească. Chiar asta și-a propus. Dar nu-l doare inima când pune foarfecul ăla și taie? Știe el cât am investit eu să cresc atât de viguros? Știe el cât am investit eu în chestia asta și el vine și taie toată munca mea? 
Și asta e imaginea pe care o am eu uneori despre Dumnezeu când lucrează în viața mea. Nu-mi place deloc când începe să se taie. Numai că de multe ori uit care este scopul relației mele cu Dumnezeu. Uit că scopul relației mele cu Dumnezeu nu este fericirea mea și împlinirea nevoilor mele. Dragii mei, nicăieri Dumnezeu nu ne-a spus, orice nevoie ați avea, fiți niștiți, mă ocupe de ea. Eu sunt cel care se ocupă de nevoile voastre. Nu, Dumnezeu are un scop cât se poate declar la tot ceea ce face. Și anume, să mă facă asemenea chipului fiului său. Iar pentru asta, Dumnezeu va sacrifica confortul meu, sănătatea mea, uneori relațiile mele, uneori sentimentul de siguranță pe care îl am și pe care îl caut, va lua orice numai ca să mă facă mai asemănător cu Hristos. De ce? Că pe măsură ce mă apropii de Hristos, se întâmplă minunea. Se întâmplă minunea, adevărata aia minune. Eu, un om amărât, încep să gust din ce în ce mai mult din viața lui. Asta înseamnă să ne transformăm în asemănarea cu Hristos. Nu e o chestie de aia de a să fim asemenea lui Hristos și ne străduim și strângem din... Nu, nu, nu! Pe măsură ce eu mă apropii de ceea ce este Hristos, mai mult din viața lui curge în mine. Și prin mine înspre alții și simți că trăiești și începi să vezi lucrurile astea care credeau că care credeai că îți vor da stabilitate în adevărata lor lumină. Ca fi nimic altceva decât distragerea la atenției și la afecțiunii mele ca să nu îmi pun toată nădejdea în Isus Hristos. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Dragii mei, nu-i la voia întâmplării că acest capitol 15 este așezat între capitolul 14 și 16. Normal, nu? Logic. Dar ce se întâmplă în capitolul 14 și 16? În amândouă este descrisă lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt tocmai asta face. Parte importantă din Evanghelia pe care o predicăm și pe care o credem este prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Isus Hristos a murit pentru noi, ne-a curățit, ne-a născut din nou ca să facă posibilă locuirea noastră de către Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu are decât o singură dorință, să mă vadă pe mine mai asemănător cu Isus, ca să pot trăi din ce în ce mai mult viața pe care El a pregătit-o pentru mine. Cum face lucrul acesta? Uitați-vă din nou în versetul 3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Principalul instrument al Duhului Sfânt de transformarea mea este cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva nu este mai important în arsenalul acesta al Duhului Sfânt ca și apropierea mea de cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu știu exact care este atitudinea ta față de cuvânt, dar dacă tu ești superficial cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă viața ta nu este expusă în mod constant și consecvent cuvântului lui Dumnezeu, mi-e teamă, mi-e teamă de tipul de viață pe care îl trăiești tu. Îmi pare rău. Asta explică foarte multe din lucrurile pe care tu le experimentezi, din multe din lucrurile pe care le dai altora. Din roadele din care alții mănâncă și spun, se strâmbă loc să spună, mmm, ce bun e. Adică pur și simplu, tu n-ai cum să fii curat fără lucrarea Duhului Sfânt prin intermediul cuvântului. Sunt atât de mulțumitor lui Dumnezeu pentru, pentru Betuel și pentru felul în care el împarte drept cuvântul adevărului. Și mă rog ca Dumnezeu să-l ajute să rămână așa, ba chiar să crească în continuare. În această destoinicie, care nu e a lui până la urmă, așa cum spune Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 3, ci vine de la Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. 
Mă rog să crească în această destoinicie, de a duce cuvântul așa cum este el, să lucreze cu cuvântul, să muncească pentru a vă aduce un cuvânt curat. În același timp, dragii mei, nu aveți cum să experimentați viața lui Isus, hrănindu-vă din duminică în duminică cu predicile lui Betuel sau ale nu știu cui care predică aici, mădălin și alții care mai predicați pe aici și mă bucur de fiecare dintre voi, mă hrănesc din fiecare mesaj al vostru. A nu putem să spunem, a, ce bună e viața lui Isus Hristos cu mesaje când ne hrănim de două ori pe, pe săptămână, odată duminica și încă o dată la grupul mic, să mai știi ce se întâmplă. E obligatoriu să expun viața mea în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu și să las cuvântul lui Dumnezeu să intre prin mine, să curățească, să schimbe, să taie, să facă ceea ce trebuie El să facă pentru a mă pregăti să trăiesc viața Domnului Isus Hristos. Cuvântul are putere de a da viață mlădiței și prin mlădiță roadei, adică strugurilor pe care noi îi vom produce datorită acestei prezențe a Domnului Isus Hristos. Și ultimul lucru în această dimineață, viața lui Isus se manifestă prin noi, prin ucenici, în afară. Vă rog să vă uitați din nou împreună cu mine în pasajul acesta și veți vedea că expresia care se repetă cel mai des în pasaj este expresia a aduce rod. Uitați-vă în versetul 2, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Uitați-vă din nou în versetul 4, exact aceeași expresie. Uitați-vă mai târziu în versetul 6, în mod constant se tot repetă acest a aduce rod, a aduce rod, a aduce rod. Prin urmare, este cât se poate declar că via există pentru a produce struguri. Ce sunt strugurii până la urmă? Nimic altceva decât viața viei concretizată în ceva concret, în ceva specific, și anume strugurii. Viața viei, dacă nu se concretizează în struguri, în roade, nu vă supărați pe mine, de cam inutilă. Adică o vie pe care o țin doar ca să-mi facă umbră, să mă așez eu la umbră, mi se pare că o investiție prea mare și muncă prea multă pentru ceva ce n-ar trebui să fie scopul existenței viei. Mai bine îmi cumpăr o umbrelă de aia, de soare, nu? E mai ieftină, probabil, decât și cu siguranță mult mai ușor de instalat decât să mă apuc să o curăț, să o stropesc, să fac tot felul de lucruri acolo care necesită foarte multă atenție. Scopul existenței unei vii este să producă struguri. După cum scopul existenței noastre și a relației noastre cu Domnul Isus Hristos este să experimentăm roada, viața lui Isus Hristos prin noi, care se manifestă înspre alții. Dar ce este roada aceasta? Pentru că am auzit tot felul de, de interpretări despre roada. Unii spun că roada sunt suflete mântuite. Da? Trebuie să aducem mulți la Evanghelie, mulți la mântuire și atunci, ia, să vedem câți dintre noi, câți am mai adus. Dacă în noaptea asta ai muri, sentimentul ăla de vinovăție. Dacă în noaptea asta ai muri, câte suflete arăta lui Dumnezeu? Păi nu știu, nici nu știu dacă nici eu măcar care am predicat și mai mers pe la evanghelizări, nu știu câte, câți, câți oameni s-au fi născut din nou la, nu știu, slujirea mea. E treaba lui Dumnezeu, nu? Alții consideră că roada aceasta e vorba despre ucenicii pe care îi avem fiecare dintre noi. Câți ucenici ai? Ai pe cineva ucenic. Dacă nu ai făcut ucenic, ești groaznic. Nici asta nu prea știu. Adică vor fi unii care au fost influențați, poate, nu știu, neintenționat de, de mine, dar așa, probabil că e număr pe degete. Și multe, multe probleme din cauza asta. Iar alții spun că e vorba despre faptele bune pe care ar trebui să le producem fiecare dintre noi. 
Dar fiți atenți câtă lumină aduce cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care ne uităm, în Ioan, în capitolul 14, de la versetul 12, Domnul Iisus Hristos spune așa. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Bancă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tată. Și acum fiți atenți. Și orice veți cere în numele meu, voi face. Pentru ca Tatăl meu să fie prostăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, sublinează Domnul Iisus, repetă, ca să atragă atenția asupra acestui adevăr, eu voi face. Interesant, nu? Pentru că de foarte multe ori, cum am înțeles eu, versetul ăsta era ceva de genul Dacă am credință și dacă voi cere ceva în numele Lui Isus, Isus îmi va da putere să fac eu lucrurile acelea. De ce nu pot iubi? Nu cer suficient de, de mult. N-ai suficient de multă credință. De aia nu poți să iubești. Nu poți să iert. Nu cer suficient de mult. N-ai suficient de multă credință. Ești necredincios. Din cauza asta nu poți ierta. Vreau să vă spun, mi-am dat seama, una dintre cele mai mari descoperiri pe care le-am făcut eu, este că eu nu pot iubi. Cel puțin nu așa cum așteaptă Dumnezeu. Că eu nu pot ierta. Cel puțin nu așa cum așteaptă Dumnezeu. Numai Isus poate face lucrul acesta. Și atunci singura mea șansă să pot iubi cum așteaptă Dumnezeu este să las via să-mi dea dragostea aceasta care îl mulțumește pe Dumnezeu Tatăl. Altfel, viața mea nu îl poate mulțumi pe Dumnezeul acesta glorios, sfânt. El este mult, mult prea glorios ca să se mulțumească cu strădanile mele. Prea mulți dintre noi promovăm această idee de bine că te-ai străduit. Ca și când Dumnezeu despre asta e vorba. De asta caut la noi. În momentul în care ajungem în prezența Lui la judecată, este zi, ia să vedem, cât ai iubit, cum ai mm, Slăbuț. Doamne, dar m-am străduit. Bine că te-ai străduit, mă, e strădani. Gata, fai. Bine că te-ai străduit. Asta contează cel mai mult. Dragul meu, poți să te străduiești până nu mai poți tu. Nu poți să produci viața aceea care să fie pe penălțimea așteptărilor unui Dumnezeu atât de glorios ca Dumnezeul nostru. Singura viață care, care, care îl satisface pe Dumnezeul acesta e viața lui Isus. Singura dragoste care îl satisface pe Dumnezeu e dragostea lui Isus. Singura bucurie e bucuria lui Isus. Singura pace e pacea lui Isus. Și despre asta este vorba până la urmă, dragii mei. Până la urmă, ucenicia înseamnă ca viața lui Isus să curgă prin mine pentru alții. Și în felul acesta voi aduce multă roadă viața lui trăită prin mine. Roada este viața lui Isus trăită în mine și manifestată prin mine în afară. Pentru alții. Mai țineți minte câte lucruri face Isus, dacă este să ne uităm doar în pasajul acesta? Și vom înțelege câte multe din lucrurile acestea vor ieși în afară din noi înspre alții? Doar în pasajul acesta îl vedem pe Isus Hristos curățind. El este cel care curățește. Și curăția aceasta dinăuntrul nostru va ieși în afară. Gândurile mele vor fi curate. Vorbele mele vor fi curate, acțiunile mele vor fi curate, 
De asemenea, în pasajul acesta vedem că Isus Hristos rămâne în dragostea Tatălui. El este consecvent, dedicat 100% dragostei Tatălui. El nu caută iubiri în altă parte, e satisfăcut pe deplin de dragostea Tatălui. Nu-i trebuie altceva. Nu are nevoie de aventuri de astea de o noapte. E suficientă dragostea Tatălui. Spre deosebire de mine. Dar pentru că El trăiește în mine, această rămânere a Lui în dragostea Tatălui mi-e dată mie. Și apoi această dragoste, nu numai că mi-este dată mie, așa când Doamne mi-ajunge, dar dragostea aceasta va ieși în afară și va binecuvânta pe alții. Dragostea care este inexplicabilă, nu e din lumea asta. Și am vor spune, omule, ți-ai pierdut mințile, ce cu tine? Nu m-am pierdut cu totul, nu am mințile. Și inima m-am pierdut, tot mi-am pierdut. Și am lăsat pe Isus să trăiască prin mine, slavă Lui pentru asta. De asemenea, Isus în pasajul acesta ascultă poruncile Tatălui. El ascultă. O, oh, și cum ascultă Isus? Nici nu se compară ascultarea Lui cu ascultarea mea. Și ascultarea Lui e trăită în mine. Și dintr-o dată văd că poruncile Lui nu mai sunt grele pentru mine. Pentru mine a fost eliberator. Nici măcar n-am spus asta la primul serviciu, dar de data asta, uite, așa, pentru voi, că nu sunteți dragi. Fiți atenți. Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, vă-ți păzi poruncile mele. Așa citeam eu până acum versetul ăsta, acum ceva vreme. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, simplu, nu? Potrivit acestui verset, îl iubești pe Isus? Da. Păi arată-mi cum păzești poruncile. Aici nu prea merg poruncile, că nu le prea păzesc pe toate. Asta e, dacă și de dimineață, dacă e să mă gândesc doar la gândurile mele și probabil că n-am păzit poruncile lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Prin urmare, Concluzia e, afirmația mea că îl iubesc pe Isus e falsă, pentru că nu păzesc poruncile. Până acum ceva vreme am început să citesc altfel pasajul ăsta, versetul ăsta. De fapt, versetul sună ceva de genul, dacă mă iubiți, veți păzi și poruncile mele. Și atunci, dintr-o dată, focalizarea nu e pe poruncă, ci pe a-L iubi pe Isus. Și dacă îl iubesc pe El... Poruncile lui nu mai sunt o corvoadă pentru mine. Nu mai sunt, cum să spun eu, limitative. Nu mai sunt, mă limitează în libertate. În, uite, Dumnezeu ăsta vrea să-mi ia bucuria vieții până la urmă. Nu! Îmi dau seama că e lucru cel mai natural să păzesc poruncile lui. Natural, supranatural. Să păzesc poruncile lui pentru că îl iubesc pe el de dragul lui. Fac toate lucrurile acestea. Vedeți? Când ascultăm. Așa cum ascultă Isus, ne dăm seama că de fapt ascultarea noastră nu e a noastră, e ascultarea Lui de fapt trăită în noi. De asemenea, în pasajul acesta, Isus se bucură, se bucură în mine, bucuria Lui devine bucuria mea. Și nu numai atât, bucuria aceasta devine un, o boabă de strugure pe care o pot oferi celor din casa mea, celor din biserică și atunci când lucra nu prea arată bine, pot oferi bucurie. Deci, îmi place să conduc închinarea. Sunt implicat de multe ori în închinare când nu trebuie să predic. Și am și eu câteva repere la noi în biserică de oameni care alimentează pasiunea mea în închinare. Pentru că am și de alte repere care, când mă uit la ele, se taie laptele, efectiv. Deci se crește laptele repede. Deci n-ai, n-ai ce să faci atunci. Și am, 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 am o soră la biserică, la noi, care are aproape 70 de ani. Are o viață atât de complicată, atât de complicată. Și când o văd pe femeia asta, știind de unde vine, 
ce a trăit săptămâna trecută și când o văd cu mâinile ridicate în sus, fața radiind de bucurie și cântând cu toată inima ei că Isus este tot ce are ea. Vă spun, nu contează cât sunt de aia care fac să mi se crească laptele, bucuria. O am pe ea și spun, wow, ce poate să facă Evanghelia? Ce forță are Evanghelia? Ce putere are Isus care se bucură în mine și a bucurie iese din mine în afară pentru alții? Pentru că tot ceea ce contează aici, dragii mei, este într-adevăr să lăsăm pe Isus Hristos să trăiască prin noi și viața Lui să iasă în afară înspre alții. Așadar, atunci când vorbim despre roadă, trebuie să înțelegem, dragii mei, că roada are de-a face, în primul rând, cu identitatea noastră, cu identitatea noastră. Noi suntem ancorați în Isus și de aceea putem rodi. Roada are de-a face cu un proces continuu, nu există pauze. Și așa cum spuneam la primul serviciu, trebuie să spun și acum, lucrul acesta e important de reținut până și în lucrările în care suntem noi implicați sau în biserica din care facem parte. Viața, lucrarea se desfășoară în anotimpuri, în sezoane, vor fi perioade în care Dumnezeu ne va încuraja dându-ne tot felul de semne vizibile ale lucrării Lui și de roade și spunem, wow, ce grozav e Dumnezeu! În primii ani, când, după ce am plantat noi biserica, cred că aveam câte două, trei botezuri pe an, cu mulți oameni și ne bucuram și ziceam, extraordinar, wow, ce tari suntem noi! Și apoi, în toate, am văzut că numărul scade și din ce în ce mai greu, din ce în ce mai dificil. Și nu vă spun, începe depresia, dar ce s-a întâmplat? Da, e vreo problemă, trebuie să schimbăm. Hai să schimbăm, nu știu, formatul serviciilor, să schimbăm cine predică, schimbăm pastorul, schimbăm prezbiteri, schimbăm orice. Uitând că, de fapt, viața noastră se desfășoară în sezoane și în anotimpuri. Și chiar și în perioada iernii, când pare că via a murit, e mai vie decât oricând altădată, credeți-mă. Se întâmplă niște lucruri acolo în vie care o pregătesc pentru următorul sezon de rodire. Vor fi și astfel de perioade în viața Bisericii de Ogloria? Când roadele par să lipsească, atunci aduceți-vă aminte că Dumnezeu lucrează atunci mai mult decât vă imaginați voi și vă pregătește pentru următorul sezon de rodire. Slavă Lui pentru asta! Și ultimul lucru, nu uitați, roada întotdeauna se manifestă în stadii diferite. În stadii diferite. Noi nu rodim toți la fel. Pentru că nu suntem toți la același nivel în ceea ce înseamnă relația noastră cu Isus Hristos. Important este că rodim. Cel mai greșit lucru pe care îl putem face este să ne comparăm unii cu alții. Și să comparăm biserica noastră cu alte biserici. Dar de ce nu se întâmplă la noi, ce se întâmplă și la nu știu unde? Dar de ce nu? Am auzit eu că acolo, a, probabil că din cauza muzicii pe care o cântă. Hai să ducem și noi muzica aia, că să ne vază... Nu, dragii mei, fiecare dintre noi rodim în felul în care rodim, pentru că suntem diferiți. Dacă rodim, e bine. Nu toți vom rodi 100%, alții vom rodi 30%, alții 60%, alții 50%. Dar cu siguranță că fiecare dintre noi rodim, dacă suntem în Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Bun, și în încheiere, nu vi se pare că mesajul ăsta e așa de, de lăsat pe tânjală? Prea le face Iisus pe toate, nu? Păi Iisus ne dă viața, Dumnezeu ne curățește, Dumnezeu ne pregătește pentru viață, El rodește noi pentru alții și atunci noi ce mai facem? Viață! E bucurie! Dragii mei, ce mi s-a părut superb în pasajul ăsta este faptul că deși expresia a aduce roadă apare de șase ori, niciodată acest a aduce roadă nu este spus sub forma unei porunci. Iisus nu ne spune, trebuie să aduceți roadă, străduiți-vă să aduceți roadă. 
pentru că atunci ar fi fost cumplit. Dar care este porunca, dragii mei, și care este partea ta? Care este partea mea? Care e partea noastră ca biserică în toată această economie a vieții lui Isus Hristos pe care trebuie să o trăim, să o experimentăm și să o trăim în afară? Uitați-vă, rog, ce spune Domnul Isus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Rămâneți în mine. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Porunca este rămâneți în mine. Iar acest rămâne înseamnă ați face locuința în Isus, A te simți acasă în Isus. Și deși spunem doar atât, dați-mi voi să vă spun că este lucru cel mai greu cu putință. Pentru că nu ducem lipsa în niciun moment de tot felul de mijloace de distragere atenției. Tot felul de surse care să ne ajute, într-un fel, în ghilimele, să ne mutăm atenția de la Isus înspre ele. Chiar și în lucrare. Lucrarea devine o sursă de distragere atenției. Unul din prietenii noștri din ultimii ani, Daniel Henderson, spunea ceva extraordinar. El spunea, satana nu trebuie neapărat să dărâme pe un credincios din credință. Tot ceea ce trebuie să facă este să-i distragă atenția. Atât. Și e suficient. Și eu cât de distrași suntem noi. Am început consilierea biblică cu cineva de la noi din biserică și atunci mărturisea o anumită dependență a lui de un anumit păcat recurent care tot apărea și când credea că a scăpat, din nou apărea păcatul ăsta și vorbea cu el și îmi povestea și îmi zicea Marius, crede-mă că vreau să fiu liber, chiar vreau să trăiesc altfel, nu mai vreau să fac lucrul ăsta, dar nu pot. Și când zic că s-a terminat și am perioade de astea de biruință, mă reîntorc din nou la mociri, la aia și parcă mă duc și mai adânc și nu știu ce se întâmplă. Până când, în momentul în care am început consilierea biblică, am spus, auzi, hai să schimbăm un pic lucrurile. Aș vrea să te rog din momentul acesta să nu îți mai dorești să nu mai păcătuiești. Să uitați strâmb la mine. Cum adică? Da, da, lasă asta. Hai să uităm de asta. Aș vrea să uiți de păcatul ăsta pe care trebuie tu, la care tot timpul te uiți și ai împreună să-L căutăm pe Isus Și să ne uităm la fața lui Isus. Și aș vrea în fiecare săptămână te uiți în cuvânt și să cauți cine este Isus și să-mi povestești despre Isus. Și vine prima săptămână. Și ce credeți că începe să-mi spună? A, înainte de a intra să-ți împărtășesc ce am văzut eu, am câteva întrebări. Auzi, de ce Israel a făcut? Ei, zic, ei, ei, nu despre asta. Am spus că nu de asta ne întâlnim, nu? Nu am timp pentru așa ceva, nu te supăra. Păi, da, dar am niște întrebări. Lasă-le că nu e nicio problemă, poți să aștepte. Spunem ce ai văzut despre Isus. Și am început să-mi povestească despre Isus. Și data viitoare. La fel. Auzi, dar mie mi s-a părut că oamenii ăștia erau atât. Auzi, tu înțelegi că nu e vorba despre ei? Zim despre Isus. Spune ce vezi despre Isus. Iar săptămâna aceasta i-am întâlnit și am început să plângă. Și mi-a zis, Marius, știi ce am realizat? De-abia acum realizez că au trecut 8 luni de când sunt liber de păcatul acela care crea dependență în viața mea. Și asta pe neașteptate fără să mă gândesc la el. Nici nu mi-am dat seama că au trecut 8 luni în care eu n-am mai simțit nevoia asta să-mi iau de acolo viața. Pentru că l-am văzut pe Isus. Și crede-mă, dragul meu, asta este ceea ce trebuie ție. Asta ce trebuie, asta este ceea ce trebuie bisericii de o gloria, bisericii metanoia Brăila. Stați cu ochii pe Isus. Rămâneți în el. Și veți vedea cum viața lui va curge înspre voi. Și dinspre voi, înspre alții, vă aștept o lume însetată, 
Însă, Tată, nu după programele voastre, credeți-mă. Nu au oamenii nevoie de programele voastre. Nu au nevoie de, știu eu ce, tot felul de chestii creative putem noi să inventăm. Oamenii au nevoie de Isus. Pentru că fără Isus nu este rezolvată adevărata lor problemă. Lipsa vieții. Și atunci când vine Isus, vine viața. Viața în, în, în plenitudinea ei, slăvit să fie numele Lui. Așa că, dragii mei, vă rog din toată inima, dacă nu sunteți în Isus și dacă în perioada asta altceva vă atrage atenția, astăzi este ziua, la a doua aniversare a bisericii, existenței bisericii voastre, este ziua în care să spui, Doamne, îmi pare rău, îmi pare rău, Tu ești viața mea, eu de Tine am nevoie. Pentru că, vedeți, Totul va fi diferit în momentul în care vei realiza că Isus este tot ceea ce îți trebuie și tot ceea ce ai, de fapt, pentru viață. În afară de El, nimic altceva nu contează. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai luat pe noi cei morți, cei răzvrătiți împotriva Ta și ne-ai atașat la Hristos, ne-ai făcut să ne naștem din nou și când ne-am născut din nou, ne-am născut efectiv trăind cu adevărat viața lui Isus. Îți mulțumim că această viață este prezentă în inima, în ființa tuturor celor ce și-au pus încrederea în El, pe care Tu i-ai chemat din moarte la viață. Am vrea ca această viață a Domnului Isus Hristos să inunde fiecare colțișor al ființei noastre și apoi din noi să curgăm spre alții, ca să fim o binecuvântare pentru ei, și tu să fii proslăvit, nu de viața noastră, ci de viața lui Isus trăită prin noi. Pentru el îți mulțumim și te binecuvântăm în veci. Amin.